0: Hard, aber Fairway. Der Golf Podcast mit Beauty
1: und Benny.
0: So, einen äh, wunderschönen guten Tag, liebe Hafis. Wir sind heute im Dark Mode ein bisschen hier. Es ist schon dunkel draußen. Der Herbst der steht an. Und er ist schon eingezogen ein bisschen. Ähm, Beauty, kennst du das, wenn der Herbst so sich ankündigt? Einfach, es ist alles gleich geblieben, aber irgendwie wacht man auf und merkt so, es riecht auf einmal nach Herbst. Irgendwie ist der Herbst da. Ist, geht es ja auch so?
1: Ja, erstmal hallo. Mhm. Das hat man jetzt an dem letzten Wochenende ja schon gemerkt. Ich durfte am Samstag um 8 Uhr bei... 14 Grad äh, anfangen zu spielen. Ähm, das war dann doch schon eher Pulloverwetter. Ja, äh, okay, so ein schöner muss, Sommer, so eine so schöne Sommerrunde.
0: Ja, da kann, kann man ja einfach unser Motto auch der Sendung anfassen, äh, an, an, anpassen, nicht anfassen, sondern anpassen. Nämlich Fakte Pullis. Also äh, das ist ja so ein dove Pullis. Haut ab, es ist noch nicht so weit. Äh, wir bleiben noch ein bisschen genau. da. Aber heute ist ja auch ein anderer wunderschöner Tag. Heute ist nämlich Tag des Eierwerfens, The Great Actors Day, also Tag des Eierwerfens und äh, ich glaube, wir werden heute mal ein bisschen äh, literarisch oder ähm, podcast-technisch ein paar Eier werfen. Heute, heute wollen wir mal ähm, ein bisschen weg von der PGA-Tour, die ja auch zu Ende ist und vielleicht noch ein bisschen Lift-Tour machen heute heute wird man ein bisschen über über die clubmeisterschaften die jetzt ja überall ausgetragen wurden erzählt aber aber erstmal wollte ich ja sagen ich bin ja gerade wieder vom elternabend aus der schule zurückgekommen das ist ja auch so ein thema die lehrer auch gerne mögen oder elternabend das ist glaube ich der schöne moment wenn gefragt wird wer denn elternsprecher machen will und sich keiner meldet das ist so äh, ja. kennst du das das ist ein schönes gefühl
1: ist so ein bisschen ist so ein bisschen das äh Wer möchte denn die Hausaufgaben mal an der Tafel vorstellen? Ähm, ja, genau, Erwachsenen? genau. Ja, und äh, da wird sich hilfend immer umgeguckt. Ja? Genau. Ja, oder wer, wer macht es denn eigentlich? Genau, beim, beim Arbeitsmeeting irgendwie so, ja, wer will sich denn um
0: diese noch zusätzliche Aufgabe kümmern? Betretenes Schweigen. Ich glaube aber, das Bitterste genau. ist, ist glaube ich, wenn du äh, dich dann doch irgendwie zur Wahl stellst und dann sich doch noch irgendjemand dazu. Äh, Stellt, und dann sind es drei Leute, und du wirst nicht gewählt. Ich glaube, das ist das ja. Bitterste, wenn man beim, beim, beim stellvertretender Eltern, äh, Elternsprecher nicht gewählt wird. Ich glaube, diese Schmach, <lacht> da gibt es nicht, nicht viel mehr, oder? Nee, so, oh, ist, nicht geschafft.
1: Da, da passt der Tag des, äh, was war Eierwerfens. Das ja. ja, passt, passt gut, da ja? zu, zu 100% dazu, ja. Super. Ja gut, komm, ich nehme dich mal einen Abschlag,
0: weil wir sind ja hier schon in, im Herbstmut und wir sitzen hier bei gedämmtem Licht. Ich hoffe, ihr äh, hört den Podcast auch in, in den Abendstunden oder noch in den Morgenstunden, wenn es noch so richtig schön dunkel ist und die Nebelschwaben Schwaben. Die Nebelschwaben. Kennst du die Nebelschwaben? Die kommen hier aus Bretzlauer Berg immer rüber. Die Nebelschwaden noch so über die Landstraße ziehen oder über die äh, über die Kreuzung, je nachdem. Ähm, ich nehme euch mal rüber an den Abschlag hier, denn wie gesagt, äh, die, die weißen Tees sind ja jetzt wieder gesteckt für die Clubmeisterschaft. Am mhm. Abschlag. Ja, und da stehen sie alle äh, aus den Clubs äh, und sind bei der Clubmeisterschaft dabei. Äh, endlich mal endlich mal ein Ding, das brutto gespielt wird. <lacht> Dazu gibt es ja bei, bei vielen Clubs auch noch die Netto-Clubmeisterschaften, klar. Aber ähm, das ist ja mal so ein ehrliches Turnier und eigentlich finde ich ja Clubmeisterschaften super, aber ich muss, ich muss mal hier offenbarungseidmäßig sagen. Ich habe nicht mitgespielt und ich bin auch, ich bin auch nicht so der Ultrafreund von. Ich werde vielleicht nächstes Jahr mal machen, aber irgendwie ich drücke mich immer vor. Ich weiß nicht warum, Jutti, weil ich spiele irgendwie mal über die Pfandrunden. Keine Ahnung. Ich bin nicht für dieses kompetitive Spiel gemacht wie du. Da ist es halt, da ticken wir vielleicht ein bisschen anders. Aber hier im Podcast wollen wir ja auch beide Hörergruppen, nämlich die, die mitgespielt haben, die, die nicht mitgespielt haben, einfach mal vertreten. Und. Äh, ja, erzähl doch mal selber. Du, du hast ja natürlich mitgespielt äh, bei den Clubmeisterschaften. Wie war denn wie war
1: denn dein äh, Clubmeisterschaften Wochenende? Ja, ich habe auch ein paar äh, Eierwurflöcher mit eingestreut leider. Um und äh, habe es wieder einmal geschafft, äh, sensationell Zweiter zu werden. Ich glaube jetzt schon das dritte oder vierte Mal. Herzlichen ähm. Glückwunsch. Ist
0: äh, konstant bestätigt, ja, die Leistung. Du das bist einfach genau. ein guter Spieler. Aber dazu, dazu muss man ja sagen, in eurem Club sind ja viele, viele gute Spieler. Muss man ja auch sagen.
1: Ja, dieses Jahr war es ein äh, bisschen überschaubar. Hat nicht jeder mitgespielt aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, aber ja, am Ende muss man es halt dann trotzdem gewinnen und äh, ich habe es wieder auf den zweiten Platz geschafft ähm, und äh, leider das ein oder andere ähm, Eierloch. Woran hat's äh, gelegen? Mitglied woran hat's gelegen? Fragt man sich später immer, ne? Ja, woran ja. hat's
0: gelegen? Also, woran hat's gelegen? Äh, woran hat's denn dass gelegen? die Sachen
1: äh, wurden ja äh, mir nach der Runde auch von dem einen äh, höheren Handicap erklärt, äh, warum man Sehr denn gut. dort und dort jetzt hingeschlagen hat. Ja, so so ein bisschen. Äh, wie wenn so ein sonntagsdorfkicker so einen anderen Spieler fragt, warum er denn diesen Fehlpass gespielt hat. Naja, ja, äh, oder?
0: Warum? Ähm, Hätte man doch auch gleich richtig
1: machen können, weil bei Barcelona machen die das auch immer richtig. Richtig, genau, ja. und ähm, Nein, drei, vier Schwungfehler gemacht, äh, in, in dem Moment jetzt, sag ich mal, vielleicht nicht dem Schlag so vertraut, wie man vertrauen sollte. Und dann kommt da der ein oder andere Fehler leider zusammen und ähm, der war dann in diesem Fall immer gleich kostspielig, ist ja nicht immer der Fall, aber war dann halt leider so. Und dann kam da leider das ein oder andere Double-Bogie auf die Scorekarte, wo es jetzt wirklich nicht hingehört an gewissen Löchern. Und dann sammelt ja. sich der Score dann leider so zusammen, dass, dass ich am Ende zweimal sieben über und einmal acht über gespielt habe. Hm. Ja. Es ist, wie es ist. Es ist, wie, ja, es, es, ist. wie es ist. Und das,
0: das, deswegen gleich mal hier die Podcast-Frage. Wie geht man denn um mit dem zweiten und dritten und vierten Platz in so einem Turnier? Und wenn man vielleicht immer wieder zweiter und dritter und vierter ist, wie, wie findet man die Motivation, beim nächsten Mal wieder ranzugehen und zu sagen, ich schaffe das? Und ich meine, das, das kannst du ja nach oben auch auf die PGA-Tour weiter projizieren oder einfach sagen... Äh, aus meiner Sicht, wie ist es denn immer, 30. zu werden oder 40. zu werden? Wie findet man da die Motivation, einfach wieder anzutreten und den Spaß dabei? Ist es einfach der Spaß an der an der Competition oder dass man sagt, ach, vielleicht schaffe ich es ja nächstes Jahr, vielleicht läuft es ja dann, trainiert man besser hin ja, oder ähm, wie, wie ist jetzt dein, also ich kann ja verstehen, man ist frustriert, aber nach vorne geblickt, ähm, schaust du schon aufs nächste Jahr und guckst, was du anders machen kannst oder wie geht's dir jetzt gerade damit?
1: Ja, im Grunde ist das ja... Wie auch jede andere Turnierrunde. Ähm, nur halt, dass, dass das dann halt unter den Titel jetzt äh, Clubmeisterschaften läuft und jetzt nicht meinetwegen irgendwie Herren Golfrunde Mittwoch oder Monatscup oder äh, was weiß ich für, für ein Turnier. Ähm, das ist dann halt eigentlich schon immer so ein Saisonhöhepunkt. Ähm, und da finde ich, dass man da als äh, Clubmitglied dran teilnehmen sollte. Denn äh, es ist nun einmal im Jahr, und ähm, da war es bei uns im Club leider, dass es sehr überschaubar war, das Spielerfeld, äh, von der Anzahl der Teilnehmer, was vielleicht unterschiedliche Gründe haben könnte. Was motiviert einen da einfach sich dem zu stellen, halt jetzt auch mal im Club mit allen anderen mitzuspielen? Ja, sei man egal, ob man jetzt äh, ein 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 sehr guter Spieler oder jetzt halt so ein, so ein mittelmäßiger Handicap-Spieler, ich glaube, der das Besondere ist, also bei uns, wir spielen dann 36 Loch am Samstag und äh, 18 Loch am Sonntag. Ja, also schon was für die Kondition. Ne? Ja, also am um Samstag hat um kurz vor 5.30 Uhr hat der Wecker, glaube ich, geklingelt oder 5.30 Uhr rum hat der Wecker geklingelt, ähm, kurz nach sechs losgefahren, äh, um 8 Uhr, wie gesagt, äh, die erste Runde gespielt, um Ging, kurz vor zwei ging die gegen die zweite runde los und dann war man äh, weiß ich nicht ich meine um, um kurz nach acht zu hause ja? und äh, das dann schon ein, ein sehr langer Tag den du dann auf jeden fall am sonntag merkst ähm, aber wie sagt das ja dann nur einmal im, im jahr ja? und äh, dem dem kann man sich stellen äh, da, da muss man versuchen, dann auch mal äh, sich durchzubeißen. Sicherlich, da ist dann vom Vorteil, wenn man so einen gewissen Fitnessstand, so einen gewissen, gewissen Fitnesslevel dann schon hat. Ähm, aber ja, das ist immer immer was Besonderes. Und erstaunlicherweise waren jetzt die die Scores äh, in der zweiten Runde am Samstag jetzt nicht so prekärend schlechter als, wie man vielleicht denkt, von der Kondition als, als in der ersten Runde. Und mhm. ähm, das das zeigt dann eigentlich schon, dass, dass das möglich ist, auch zu machen. Ja, leider in dieser Jahreszeit geht dann hinten raus so ein bisschen bei dem ein oder anderen vielleicht eventuell das Tageslicht so ein bisschen aus. Aber das liegt ja dann halt auch immer an der gewissen Spielgeschwindigkeit, die dann äh, bei dem einen oder anderen, der dann sich da eine höhere Zahl an einem paar drei zum Beispiel dann zieht, äh, dann einfach zur Folge hat. Ja.
0: Und äh, die Besonderheit zu den sonstigen Turnieren ist ja, dass hier mal zu Ende gespielt werden muss. Jedes Loch. Ne? Das, das, das genau, ja, kennen ne? kenn ja nicht viele, die Turniere spielen, da wird man ein Ball aufgehoben und gestrichen. Ähm, ja, und äh, da, das muss halt hardcore zu Ende gespielt werden. Das heißt, wenn du den Ball auch nicht mehr findest, geht es halt zurück an die Stelle, wo der zuletzt wohl gelegen hat und ab da geht es weiter mit Strafschlag. Ne? Also es hält ja auch ein bisschen zeitlich alles natürlich auch von daher ja, klar, wenn du sagst, das Tageslicht geht dann irgendwann weg und die über, überschaubare Teilnehmerzahl, da kriegt man schon so ein kleines Gefühl, wie es auf einem großen, ja, sage ich mal, Profiturnier auch so abläuft, wobei da ist ja auch jeder Schlag sich wichtig, nur natürlich kommen dort weniger Zehnen und Zwölfen
1: vielleicht auf die Scorekarte, einfach durch die Erfahrung und die Klasse der Spieler, ne? Richtig, ja, und da, die starten ja dann auch äh, von 1 und 10, äh, wenn wenn so viele da sind. Und bei uns wurde halt äh, durchgehend von der 1 gestartet. Und äh, dann hat es natürlich so einen Rattenschwanz so ein bisschen hinten dran. Und wenn dann irgendwo halt äh, der Stau entsteht, ist halt immer noch leider das Problem des Durchspielenlassens. Ja, das äh, haben dann immer noch nicht so alle Spieler verinnerlicht. Äh, ich hatte jetzt das Glück, ähm, am Samstag in dem allerersten Flight zu spielen. Äh, demnach das heißt, war alle vor mussten uns auf keiner. euch warten. <lacht> wir waren äh, wir waren das Safety-Car-Flight, genau. Mit ähm, der Stau. Und, und äh, nein, am Ende hatten wir dann, glaube ich, gute zwei, zweieinhalb Spielbaren-Vorsprung auf die Jungs, die hinter uns waren. Und auch äh, dadurch eine etwas längere äh, Mittagspause, was ja nicht immer gut ist, aber Dort konnte man in Ruhe äh, seine Nudeln essen und dann sich nochmal sammeln, was trinken, nochmal ein paar Bälle zwischendurch schlagen und dann halt auch in der zweiten Runde halt niemand vor uns zu haben. Ja Und ähm, wenn man dann halt mitten im Pack da irgendwo ist und äh, dann bereits ab, ab der dritten, vierten, fünften Spielbahn stehen muss und das dann gefühlt den ganzen Tag, kann ich mir schon vorstellen, dass das dann auch so ein bisschen aufs Gemüt schlägt und... Äh, der ein oder andere dann vielleicht nicht ganz so frohen Mutes äh, die acht Stunden auf dem Golfplatz äh, verbringt. Ja,
0: Ja, das ist schon äh, eine Herausforderung, auch so ein langes Turnier. Wie gesagt, das, äh, da geht es ja auch um was. Und ich habe das immer beobachtet, dass die Leute auch ein bisschen angespannter sind. Ne? Da ist nicht mehr so alles locker flockig, sondern da, ja, da kommt schon teilweise Frust auch raus oder manchmal sind die Leute halt auch ein bisschen wortkarger als sonst. Naja, das ist halt unter Anspannung ist es halt einfach anders und es gibt ja auch Clubs, äh, da hast du dann viele Zuschauer, die gucken dann auch die Leute, auch die, die nicht gespielt haben, also es scheint schon auch so ein bisschen Eventcharakter zu haben, hast ja auch ein Leaderboard manchmal so, ähm, deswegen ja, also wenn man das noch nicht gemacht hat, ist glaube ich mal ganz spannend mitzuspielen, ich glaube einige Clubs haben auch eine Handicap-Grenze, bin ich mir aber nicht sicher, ob das jeder Club macht. Und äh, ich habe mir ja ein bisschen Scorekarten mal angeschaut hier aus unserem Berliner Raum, aus den Clubs, die es gibt, die zumindest die äh, Ergebnislisten äh, veröffentlichen. Und mir ist so ein bisschen aufgefallen, ähm, dass halt, ja, tatsächlich, man kann nicht wirklich sagen, das sind die Scores und das ist das Handicap daraus. Und teilweise hast du halt andere Scores, als das Handicap sagt. Aber deswegen ja immer noch meine These, dass halt äh, selbst das, das World Handicap System, was jetzt gespielt wird, äh, eigentlich repräsentativ sein sollte, aber dadurch, dass man nicht jede Runde postet, ist ja immer noch so ein bisschen, ja, ich sag mal, verfälscht vielleicht ist. Also hast du? Ganz viele Runden äh, bei, ich habe mal jetzt mal so mit Handicap angeguckt, da bist du irgendwo zwischen 90 und 100 halt bei den durchschnittlichen Runden, also wirklich überall auch bei jeder Golfanlage. Und ähm, wenn du das halt runterrechnest, minus paar, dann äh, kommst du halt auf die 25 ungefähr, also zwischen 18 und 25. Also ähm, ist halt die Frage, meinst du, die Leute haben immer noch ein besseres Handicap, als sie spielen? Das hast du ja auch bei den DGL-Spieltagen teilweise, dieses Phänomen.
1: Ja, das kann schon sein. Ich kann aber nur für mich sprechen, was jetzt an dem Wochenende auch zur Verteidigung hier im Berliner Raum zu sprechen ist, dass, dass es ein extrem, wie schon gesagt, kühles Wochenende war im Vergleich zu den Wochen davor und dann auch extrem windig. Also man hatte Windspitzen am Samstag so zwischen 40 und 50 kmh, Böen, die auch, auch stärker waren. Da, da spielt sich dann so ein Platz schon bedeutend anders. Es war dann halt auch untypisch ähm, eher Ostwind, ähm, was in dem Fall jetzt den Platz in Föben ja ähm, doch schwieriger macht, da die Scoring-Löcher äh, ähm, dort dann äh, Gegenwind äh, kassieren und dadurch zwei wirklich gut erreichbare Paar Fünfs quasi... Ähm, klassisch auf Dreischlag gespielt werden sollten taktisch gesehen, was sie dann natürlich dann auf den ein oder anderen Loch auch die die Scoring Chance nimmt ja und, und das macht dann dann den Platz nicht zwingend leichter und was natürlich jetzt natürlich dann viele wieder äh, nach vorne bringt die dann meinen sie haben selber nicht mitgespielt und dann werden da Handicaps nicht erspielt äh, die dann selber an den Bedingungen nicht teilgenommen haben die können dann immer leicht reden ähm, aber Nichtsdestotrotz äh, sind solche Turnierrunden natürlich auch angespannter und ähm, auch, auch für die Nerven aufreibender, sicherlich, als jetzt so unbedeutsame äh, Mittwochsturnierrunden oder Freitagsturnierrunden, mh, wo man auch ganz anders wahrscheinlich an die Sache rangeht. Ja, also ich kann da nur für mich sprechen. Ich war am Samstag eigentlich sehr entspannt, äh, war aber dann am Sonntag äh, vom... Von der Aufwärmung auf der Range äh, bis hin zu dem Back 9 war ich sehr nervös, so sah meine Scorekarte auch aus. Äh, Bogie, ein paar, ein Birdie, dann wieder ein Bogi, wieder ein paar, immer so im Wechsel und jetzt nicht wirklich so diesen, diesen Rhythmus bekommen, ähm, den, das Ergebnis zusammenzuhalten. Ähm, das sind dann halt schon äh, andere, andere Runden, weil halt dieser Titel-Clubmeisterschaften halt über allem schwebt. Aber nichtsdestotrotz äh, haben auch Spieler gezeigt, die sich äh, unter den Bedingungen auch verbessern konnten ja und auch richtig gute Leistung gebracht haben. Äh, demnach äh, würde ich da halt nicht meinen, dass, dass alle nicht ihr Handicap spielen, sondern ähm, das eine und andere dann vielleicht auch zusammenkommt. Äh, dann läuft es bei dem einen und bei dem anderen läuft es dann halt mal nicht, wie es halt immer der Fall ist. Hm. Ja, also klar.
0: So, so eine Turnierrunde und noch mehr Druck ist natürlich immer ein Punkt. Ähm, die Frage war ja eher so ein bisschen allgemein gehalten. Nehmen wir, haben wir oft mal überlegt, wir Deutschen auch unser Handicap viel zu ernst? Oder meinst du, das ist kein Länderding, sondern allgemeines, äh, das eigentlich das Handicap halt so runterdifferenziert in Punkt irgendwas, Schritte. Ähm, ist es überhaupt eine Aussage, ob man jetzt acht oder sechs Handicap hat? Ich meine, in dem, in dem Bereich ab 10 ist ja eh immer alles gutes Golf und da hast du mal einen A, mal einen B, mal einen C-Tag, äh, auch vom Scoring her. Aber ähm, ich denke immer noch, immer noch, dass es das halt sozusagen eigentlich nur Kategorien geben sollte und man dann einfach immer gegeneinander spielt. Also man sagt, man ist halt Bogey-Golfer allgemein eher, aber klar, diese, diese Punkte sind halt für viele immer noch sehr wichtig. Ne? Dass man wirklich statt einem 8er-Handicap auch wenn ein 6er-Handicap hat oder statt einer 22 eine 18,4. Also das ist halt irgendwie so eine Eitelkeit von Menschen. Und meinst du, das ist äh, beim Golf ganz besonders als bei anderen Sportarten so ein bisschen, wenn man das wirklich so in Punkten ausdrückt?
1: Finde ich jetzt nicht, also das ist aber halt auch nur meine persönliche Meinung, denn was man halt auch oftmals vergisst ist, dass äh, Tagesform im Golfen mehr ausmacht als jetzt eventuell wie beim Basketball oder beim Fußball, ähm, da gewisse Bewegungsabläufe extrem entscheidend sind für das äh, ausschlaggebende Ergebnis und ähm, da kommt es schon manchmal darauf an, einfach, wie ist dein Rhythmusgefühl, wie ist deine körperliche Verfassung, ähm, wie fühlst du dich einfach an einem Tag und jeder kennt es, dass ein Bereich des Spiels oftmals dann sehr gut funktioniert und ein anderer dafür halt gar nicht. Ähm Beispiel, du hast ein verdammt gutes T2 Green äh, Niveau und äh, benötigst in jedem Loch mindestens zwei Pats, ja und hast dann dort mehrere drei Pats auch auf der Scorekarte, äh, da bringt dir bringt dir dein gutes langes Spiel nicht, sondern ähnlich ist es dann halt auch andersrum, wenn du halt gefühlt alles lochst, aber halt immer scramblen musst, um irgendwelche Pass oder Bogies zu kratzen, dann stimmt was mit deinem Langspiel nicht und so ist es glaube ich auch da mit dem Handicap, äh, dass äh, viele halt auch darauf nur schauen, ja, aber äh, dass es halt auch einfach ein normaler Prozess ist, dass es halt diese, diese Kurven gibt, dass es mal gut läuft und dann wieder nicht. Ähm, man muss sich immer halt nur die, auch die Spanne angucken auf der PGA Tour oder auf den anderen Profitouren. Im Grunde sind es alles Weltklasse Spieler. Und äh, wenn du dann die Scores durchgehst, da, da, spielt einer an dem Tag eine 7, 8 unter und ein anderer Weltklasse Spieler scoret dann an dem Tag 7, 8 über Paar. Also da haben wir auch eine Differenz von, von 16, 17 Schlägen. Und äh, die können auch alle mit dem Ball umgehen, äh, zeigen aber halt auch, dass sie nicht jeden Tag da unter Paar, vier, fünf, sechs unter Paar spielen, sondern das sind halt die Ausnahmen. Und die geregelte Runde ist auch bei denen eher um Paar, ein, zwei unter. Und alles andere sind halt diese besonderen Runden. ja Und ich glaube, da, äh, wie schon erwähnt, nimmt man dann zu viel Sicht und und Eindrücke auch von diesen Ergebnissen. Ja, sicher, also ja jetzt im Club hängen jetzt über die Woche diese Ergebnislisten aus und jeder im Club äh, geht vorbei und sagt sich dann, äh, wieso hat denn äh, der Typ mit diesem Handicap jetzt eine acht über paar oder eine sieben über paar gespielt? Äh, das geht doch gar nicht, äh, das kann doch gar nicht sein. Ähm, das ist aber halt dann so äh, und die haben selber vielleicht nicht daran teilgenommen und 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 haben samstag früh um zehn gemütlich im Bett gefrühstückt. Während wir dann halt schon da vier, viereinhalb, fünf Stunden unterwegs waren, dann. Ich äh, habe Samstag tatsächlich um zehn
0: ganz gemütlich gefrühstückt. Ja. <lacht> ja, das. Ich weiß. Ja, ja ich war leider verhindert. <lacht> leider. Und ich ich stelle mich natürlich immer der Herausforderung. Aber du, ist es nicht, ist es nicht eigentlich doppelt unfair, dass bei, eigentlich bei Golfen mit der, einer der schwierigsten Sportarten der Welt auch noch so eine konkrete Nummer hintergehangen wird und selbst Leute, die überhaupt nie was mit Golf zu tun gehabt haben, dich als erstes fragen, was dein Handicap ist, weil das man irgendwie mal gehört hat und dass da wirklich eine Nummer mit einer Kommastelle hintergesetzt wird, weil ich meine, ich kenne es eigentlich aus keiner anderen Sportart, also beim Basketball, äh, beim Volleyball hast du zum Beispiel so ein Niveau, Anfängerniveau oder fortgeschrittene Niveau, aber das war's dann halt oder F1, F2, das war's. Ähm, ich, ich kenne eigentlich wenig andere Sportarten, wo du individuell als Spieler so hart an eine Matrix gesetzt wirst, wo man sagst, ich bin jetzt Handicap XYZ auf Gedeih und Verderb und dann äh, fragt dich wirklich auch Hinz und Kunz, was hast du denn für ein Handicap? Dann sagst du das und dann sagen die, ach, ist ja ganz gut oder sagen, aber ist es denn gut? Und dann können auch gar nichts mit anfangen. Also ist es nicht unfair, bei mit der schwierigsten Sportart der Welt auch so eine krasse Bewertungsgrundlage zu haben? Oder ist es sozusagen, ja, der Golf, weil es so schwer ist, ist es gleichzeitig auch so eine krasse Bewertungsgrundlage überhaupt möglich?
1: Ich, ich glaube, das ist eigentlich dann auch eher nur Unwissenheit. Ähm, weiß ich nicht, äh, wenn dann wenn da so ein Osterhase dann daherkommt, der, der davon halt keine Ahnung hat ähm, und dann schnappt er halt irgendwas auf und hat irgendwas schon mal gehört, dann muss er das dann halt, äh, kundtun, ja, also es ist ähnlich wie beim, beim, Fußball, wenn dann gesagt wird, ja, welche Position spielst du denn dann, dann ist ja oft der, der, der Spielmacher, wird ja dann oft so als der, ja, der Eitle und der, der Schöngeist dann so ein bisschen dahergestellt, während der Innenverteidiger oder der Sechser ja dann die richtigen Kerle sind oder, beim Handball die die Kreisläufer oder so dann die geistesgestörten sind, während die Außenstürmer <lacht> oder Außenspieler auch wieder so ein paar kreativ denkende Leute sind und die über die Torhüter braucht man gar nicht erst reden, weil die haben ja total eine Scheibe und ähm, so ist es glaube ich dann halt auch äh, beim Golf, weil halt viele ähm, einfach an Unwissenheit glänzen und die kennen eigentlich nur dann ein Handicap, äh, hast schon mal ein hole and one gemacht oder wie viel hole and one schlägst du in so einer Runde und das ist halt einfach der Unwissenheit geschuldet. Ja, ja, okay, aber, mhm. aber,
0: aber jetzt von den Unwissen abgesehen, ist es doch eigentlich auch, bist du sofort unter Druck, wenn dich irgendwer fragt, hey, spielst du Golf, was ist dein Handicap? So kommt das Nächstes. Da bist du sofort unter
1: Druck zu liefern und wirst ja sofort bewertet. Das meine ich ja damit, weil bei keinem anderen Sportart ja, hast du das doch. Ja, aber die meisten können ja damit gar nichts anfangen. Weil Du kannst dann sagen, 100 und ich könnte wetten, 8 von 10 Leuten würden dann meinen, So, ist das gut? Ja, weil, weil die halt nee, gar ja klar. Keine, gar keine gar keine Vorstellung davon haben und äh, demnach äh, man man muss auch sich davon distanzieren können ja das ist äh, ganz 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 wichtig ja dass man da das nicht zu ernst nimmt und ähm, erstmal gucken wie der andere dann reagiert wenn man ins Gespräch geht also wie gesagt 100, na, von 100 Leuten denken ja auch immer noch wahrscheinlich 95, dass äh, Golf kein Sport ist und dass es nicht anstrengend ist und wenn man 14 Stunden am Tag dann draußen an der frischen Luft war, dass äh, dass man dann eventuell müde ist das ist doch ein schöner Tag, da, da ist doch nichts dabei. Ja, aber jetzt von den, von den Uninformierten mal abgesehen, es gibt ja auch viele
0: Informierte oder selbst unter Golfspielern ist ja dann so, ah, du spielst auch Golf oder aus einem anderen Land oder aus einer anderen Stadt und ja, man spielt Golf und wie gesagt, da hast du ja sofort dieses Bewertungskriterium, äh, ich, ich habe Handicap XYZ und das meine ich ja, das ist ja sofort eine Drucksituation, wo du dich halt so sofort bewährt. Also du hast ja beim Schach vielleicht noch ein Elo-Level, wo du sagst, okay, ich bin jetzt dieses und jenes Elo-Können vom äh, Yeah. Uh -huh vom Schach hier, äh, oder in der Hundezucht, wie du gerade hörst, in der ich ja gerade wohne. Mhm, äh, ich höre das schon. <lacht> ja. Da bist du halt, da musst du ja sofort abliefern, doof gesagt, mit einer Zahl. Und deswegen verstehe ich natürlich auch, dass man als Golfer ja eigentlich ein gutes Handicap haben möchte. Auch nicht zu gut, um sich äh, halt im Turnier da vielleicht auch mal eine Weinflasche abholen zu dürfen. Äh, und es ist, ja, es ist ja der ewige Kampf so ein bisschen beim Golf. Nämlich nicht nur mit dem Spiel an sich, was unglaublich schwer ist. Und wie wir schon oft gesagt haben, selbst die Profis damit äh, strugglen, sondern dass du selber als Amateur halt auch durch dieses Handicap halt so einen gewissen Druck kriegst, zu sagen: äh, Ich bin Handicap X Z und muss ich mich so ein bisschen rechtfertigen, oder?
1: Finde ich halt gar nicht. Ich glaube, jemand, der das halt wirklich macht, weil ihm das Spaß macht, der kann auch offen, ehrlich mit seinem Handicap umgehen. Jemand, der der Meinung ist, dass sein Handicap wichtig ist, um irgendwas zu repräsentieren oder sich darstellen zu können, der gibt dann auch gerne sein Handicap dann halt preis, wenn er der Meinung ist, dass man dann unter Druck kommt. Ähm, weil ist ja halt nur eine Zahl. Ja, ja, das also, sagst du, das
0: sagst du natürlich so leicht. Du hast ein wahnsinnig gutes Handicap, du kannst natürlich immer glänzen. Ne? Also wenn, wenn man, wenn man halt rumfragt, was hast du für ein Handicap und jemand sagt 25, dann äh, wird dann tatsächlich in Gesprächen so, ja, nah, ist ja noch nicht so gut, ne? Also du spielst noch nicht so lange. Ja, Aber irgendwas ist, ist, kommt, ist ja nahe dem, kommt ja so nah dem Durchschnitt. Eine Bewertung. Ja. ja, aber es kommt ja immer ja, eine Bewertung, halt das meine ich.
1: Ja, aber das, ich glaube, da sind wir Deutschen doch äh, sehr besonders drin, ja. Ähm wie halt auch die Engländer und so schön sagen, äh, nur der Deutsche ist äh, der Zahl nach dem Komma äh, so wichtig. Und ähm, so sind wir Deutschen da halt auch. Ja, die, Da geht es halt ums Detail, um dass er dann halt 17,2 hat und nicht äh, 17, oder eine 17 oder 18, nein, es ist 17,2 und das ist anscheinend äh, dem einen oder anderen sehr wichtig und äh, da muss man auch einfach damit leben ja ich glaube man muss sich auch so ein bisschen davon lösen können dass man da sofort unter Druck gerät ja also das ist ist halt so wie es ist
0: ja, damit die Eierwerfer einen nicht abwerfen mit, ach, du bist der so und der. Aber ja, also wie gesagt, du wirst sofort halt ja in eine Kategorie reingeschoben. Und äh, selbst wenn man halt ein Handicap von 36 hat oder sowas, ich glaube, äh, muss man halt einfach lernen, dann in der Golfwelt damit umzugehen und sich vielleicht nichts draus zu machen. Vielleicht ist es ja auch irgendwie so ein, so, ein, so ein Test, der die Golfwelt so ein bisschen mit, mitbestimmt. Weil am Ende, wie gesagt, es gibt ja viele Leute, die haben dann plötzlich ein einstelliges Handicap. Und äh, denkst du ja so, ein Mensch, mit dem habe ich doch noch vor zwei Jahren gespielt das sah noch nicht ganz so einstellig aus und äh, wenn man dann wieder mit dem spielt, sieht es auch noch nicht einstellig aus, von daher das geht ja auch in die andere Richtung, dass man sich dann denkt, so, hm, naja, da hat das hat das wahrscheinlich nötig, sich dann ein besseres Handicap zu machen, äh, Selbstwertgefühl, äh, ja, das kennen wir ja auch mit den Sportautos, das ist ja die gleiche, gleiche Thematik so ein bisschen.
1: So sieht's aus und ähm unsere Hafis wissen jetzt auch, du bist in der Sparte Nicht-Clubmeisterschaftsspieler <lacht> ähm, und ich bin in dieses der Sparte Clubmeisterschaftsspieler. Dieses, ja, dieses ja. Jahr, Ich
0: werde doch mal wieder mitspielen, wenn ich Zeit habe. Ist ja, aber ich bin immer ja für, den, für das Fan-Turnier oder für den Fan-Event. Nein, das ist es und ähm, <lacht>
1: Jetzt ist dann halt bloß die Frage, wärst du dann der Spieler äh, der PGA-Tour oder wärst du dann jetzt der Spieler der Lift-Tour? Denn ich glaube, da können wir direkt dran anschließen, denn mhm. Dustin Johnson hat da wieder was geschafft, was er bisher noch nicht geschafft hat. Na dann komm, dann gehen wir eine Runde hier zum Tourgeflüster-Beauty.
0: Par 4 Tourgeflüster Palina ist auf jeden Fall, äh, ja, ich glaube, Palina und DJ, da gab es ein schönes Meme mit dem Staubsauger. Da hat der Staubsauger erst ein bisschen Mehl eingesaugt und dann eine ganze Banane. Fand ich sehr lustig, musste ich lachen. <lacht> und da hieß es, DJ hat gewonnen und da gibt es wieder viel Geld zu feiern. Also, ja, was hat, was hat DJ, also Dustin Johnson, einer der ersten großen Namen, die auf die Lift-Tour gewechselt sind, äh, was hat, was hat er geschafft, Beauty?
1: Ja, ja, das erste Turnier gewonnen. Und äh, das Besondere daran war auch, dass es das erste Mal äh, in einem Playoff jetzt äh, bei einem Lift-Turnier äh, passiert ist. Äh, bei einem Drei-Mann-Playoff äh, hat er es letztendlich geschafft, äh, sich durchzusetzen und äh, damit seinen ersten Sieg äh, in der Einzelwertung und bereits äh, einen weiteren Sieg für seine Mannschaft. Und ich glaube auch, Pat Perez macht drei Kreuze, Wer auch immer auf die Idee gekommen ist, ihn in die Mannschaft von Dustin Johnson zu stecken, denn so gibt's äh, gefühlt alle drei Wochen nochmal ein bisschen Taschengeld. Oh ja. ja, oh ja, und da habe ich ein lustiges Meme gesehen,
0: nämlich äh, die 1996er Bulls, die 2050er, 2015er Warriors und die 2022er Four Aces Golf Club. Ja. Das, ist, das, da musste ich auch lachen. Also kurz, äh, natürlich ist DJ im Four Aces Golf Club, diesem äh, selbst, selbst Teams äh, auf der Lift Tour, wie wir gesagt haben, erinnern uns an Pro Evolution Soccer hattest du mal, glaube ich, gesagt. Beauty mit diesen Fantasienamen. Ja. Also der Four Aces Golf Club äh, scored mal wieder und äh, es läuft natürlich und auch für Pat Perez, weil da kommt das Cash an. Ich glaube, DJ hat 4,5 Millionen gemacht mit dem Ding und ähm, gleichzeitig fand ich ja auch wieder schön, diese Side Notes von der Lift Tour sind ja immer interessant, dass Cameron Smith hast du gesehen, in so hochhackigen Schuhen erschienen ist zum Pressetermin, Mit mhm. so weißen Lackschuhen, so hochhackigen weißen Lackschuhen, also stylmäßig geht das nach vorne und gleichzeitig haben sie dann natürlich announced, äh, jetzt erstmals, dass auch äh, die Spieler mit kurzen Hosen antreten dürfen und das ist ja auch ein Novum, das gab es nie auf der PGA Tour, von daher Richtig. kann man sagen, die Lift Tour
1: ändert die Golffeld? Ja, das äh, wurde jetzt in den Tagen vor dem Turnierstart in Boston dort äh, offiziell gemacht, dass in Shorts gespielt werden kann. Der eine oder andere hat äh, gleich die Chance genutzt und hat auch in Shorts gespielt. Ähm, Cameron Smith hast du angesprochen. Da zeigt sich halt auch immer direkt Qualität. 14 unter Par, geteilter vierter Platz, Einschlag hinter Dustin, also fast noch ins Playoff gerutscht. Ähm, hat er direkt geliefert, ja, was man ja jetzt von anderen Spielern für äh, Mickelson als Beispiel äh, noch nicht sagen kann, der es ja wieder nicht unter Paar geschafft hat äh, vor Ort. Ähm, Brauche er
0: nicht, hat er ja jetzt genug Geld.
1: <lacht> nein, er tut sich da etwas schwer. Ähm, und ja, das denn, erster Sieg äh, im Playoff, wie schon gesagt, gegen Aniban Lahiri und äh, Joachim Niemann. Ähm, und Tatsächlich ja, das, das Feld, das Feld wird äh, wird qualitativ
0: besser auf der Lift Tour. Ne? Also die, die es, sind jetzt durchaus besser, ernstzunehmender Konkurrenz Konkurrenz zur PGA Tour. Wie, wie siehst du das?
1: Ja, na vor allen Dingen, wenn man jetzt einfach sieht, welche Spieler dort sind. Ich hatte irgendwie im Laufe des Tages auch eine Statistik gesehen. Du müsstest mich ähm, korrigieren, wenn ich, wenn das richtig ist, Das ist jetzt die letzten Major 18 Major ähm, spielen jetzt 8 äh, Sieger auf der LIFT Tour und 10 Sieger auf der PGA Tour. Also man sieht auch dort, äh, dass es äh, Richtung Level dort geht. Ähm, die Qualität äh, setzt sich, wie gesagt, am Ende schon immer durch. Und ähm, ein, ein Highlight äh, könnte jetzt auch äh, kommende Woche in, in England dann der Fall sein. Denn dort äh, startet ja für die DP. World Tour, eines der besonderen Turniere, die BMW äh, International äh, Championship und der ein oder andere Lift-Tour-Spieler, ähm, zum Beispiel Martin Keimer, hat ja abgesagt, dort zu starten, weil er gefühlt dort nicht erwünscht ist, aber ähm, Spieler wie Sergio Garcia, Ian Porter, Lee Westwood sind alle nach London gereist. Ähm, Mal, mal gucken, wie die Stimmung dort ist. Ja, ähm, Es gibt da wohl schon so ein, so ein Regelwerk, dass äh, diese lift -Tour spieler bitte keine Lift-Tour-Merchandising-Artikel tragen sollen, ähm, dass sie in kein featured Group sind, dass sie relativ wenig TV-Zeit bekommen. Mal sehen, wie das umzusetzen ist, sollten am Sonntag äh, die letzten zwei, drei Flights mit lift -Tour spielern sein, die dann um den Sieg kämpfen wird natürlich äh, zu sehen sein, ob da wirklich keine TV-Zeit umgesetzt wird, ja. Und der President's Cup äh, ist ja auch
0: noch äh, fraglich, ob die Liv-Spieler starten dürfen, ne?
1: Richtig. Ja, richtig. Und das äh, wird
0: ja auch nochmal interessant dann quasi für Rest of the World, doof gesagt. Äh, da sind ja alle, die irgendwie interessant waren, glaube ich, mittlerweile auf der Lift-Tour, oder, Beauty? Das ist ja nicht mehr nicht mehr dann so interessant anzuschauen. Aber mal gucken. Deswegen ähm, das Einzige aus, aus PGA-Tour ähm, Gründen, was man nochmal sagen kann, auch aus deutscher Sicht, was ja sehr schön ist, dass der Matti Schmidt äh, seine PGA-Tour-Karte gezogen hat und äh, hoffentlich in der nächsten Saison das eine oder andere äh, Mal oben mitspielen darf. Und das äh, ist natürlich schön aus deutscher Sicht. Und vielleicht kriegt er aber auch einfach noch rechtzeitig ein Live-Tour-Angebot und hat dann einfach die Kasse voll. Dafür muss er aber, glaube ich, die haben ja jetzt ja schon ein hohes Feld. Ich glaube, ähm, das, das steigt jetzt auch. Ich glaube, das waren die First Mover, die richtig Kohle gekriegt haben mit DJ und Co. Ähm und Mikkelsen. und ja, jetzt, jetzt haben sie das Feld. Jetzt wird es wahrscheinlich immer schwieriger nachzurücken. Und da musst du halt auch wirklich schon den großen Namen haben, damit wieder das große Geld
1: fließen wird. ne Richtig. Ja, das wird, das wird interessant. Das, das, was wir auch schon mal angesprochen haben. Ich glaube, so diese erste, die erste Runde der, der großen, ja Payments ist durch, jetzt hat man wahrscheinlich nur eine Chance, dass man jetzt in Augusta liefert, beim, beim ersten Major des Jahres, dass man dann relativ schnell noch auf diesen Radar aufspringt, aber ich glaube, jetzt mittlerweile wird es dann halt nicht mehr ganz so gut bezahlt, weil die können ja jetzt auch sagen, schaut euch die Qualität an, die wir jetzt haben. Die Namen, die wir haben, die, die großen Champion, die jetzt auf der Tour schon spielen. Und dann wird es halt interessant zu so sein, wer sich dafür eventuell noch interessiert. Ja, denn auch ähm, die Werbung dafür äh, von den Leuten, die nicht dort vertreten sind, die wird weitergehen, weil dieses Bashing äh, ist ja, wie unsere Hafis ja wissen, die vielleicht aus der Werbebranche aus sind, die beste Werbung, die man als Produkt nur bekommen kann, äh, wenn man nicht selbst dafür Werbung machen muss. Und äh, McElroy und so werden schon noch ihr Übriges dazu tun, dass es in den nächsten Wochen weiterhin äh, Gesprächsstoff eventuell gibt. Auch jetzt in, in London wahrscheinlich. Und, äh, und da muss man sehen, wie sich das weiterentwickelt. Das ist auf jeden Fall äh, sehr spannend zu sehen. Ähm, Turnier für Turnier, wenn man die jetzt durchgeht, welche Namen dort immer wieder aufgeteat haben, immer wieder dazugewonnen sind. Und ähm, wie gesagt, eine, eine Bereicherung mit, neuer, mit neuem Ansatz, bisschen lässiger, kurze Hosen, nicht mehr diese Pflicht der, der langen Hose für Professional, was halt jahrelang so, ja, professionelle Golfer müssen jetzt hier lange Hose tragen und, und so und so. Da sieht man, da öffnet man sich auch für die, für die neue Generation und ähm, wenn man das auch so gesehen hat, äh, war eine unfassbare Stimmung, unfassbar vollgeladen, wieder mit Zuschauern und äh, wird interessant zu verfolgen sein im Laufe des nächsten Jahres auch, in welche Richtung sich das halt wirklich bewegt. Da bleiben wir auf jeden Fall dran und ich habe jetzt noch eine schöne,
0: lustige Kategorie für dich hier zum Abschluss, Beauty. Come on!
1: Paar
0: 3 Golf-Gossip haben in letzter Zeit viel zu wenig Gossip gemacht. Deswegen, ich habe ich hab noch mal eine Sache, die mir eingefallen ist, zum ganzen Handicap-Ding. Denn was man aus dem Handicap immer nie äh, lesen kann, ist, wie gut ein Spieler sich wirklich auskennt mit dem Golfspiel, dem Golfsport und der Golfetikette vor allem. Und deswegen habe ich hier so ein paar Top-Five für dich, äh, von Sachen, die dir immer wieder begegnen, ob, ob jetzt High-Handicapper oder Low-Handicapper mal abgesehen, die einen immer überraschen, dass das die Leute nicht wissen. So Und ich, ich fange mal an, weil, äh, eins der Top 5, ich sag mal auf Platz 5 ist es, äh, dass die Leute immer noch nicht wissen, wie man Divots ausbessert. Und das ist... Äh, das ist mein Top 5, wo man sagt, eigentlich müsste derjenige es wissen, Er spielt auch schon ganz gutes Golf, aber da wird immer noch sozusagen mit dem Divid-Tool von unten die Erde nach oben geholt und damit halt, ja, das Grün, sage ich mal, nachhaltig gestört und die braunen Flecken gefördert, statt sozusagen, was richtig wäre in der Pitch-Marke, ähm, das ganze Grün sozusagen zur Schadstelle hinzudrücken und dann aufzubessern mit dem kleinen Vulkan, der sich dann gebildet hat. Und tatsächlich, was mich auch immer wieder überrascht, dass mein Ball auf den Grünen mindestens drei, vier Pitchmarken verursacht. Also da ist immer das ein oder andere Ding, was man immer noch findet, eine Pitchmark, die man ausbessern kann. Also das ist meine Top 5, Beauty. Was ist,
1: was ist deine Top 4? Du darfst gleich weitermachen mit der 4. Auch am, am Wochenende wieder äh mehrfach gesehen die Problematik des Harkens im Bunker ich ähm, wusste das kommt jetzt ich wusste es <lacht>
0: unser Hark-Experte
1: ja da da waren wieder so ein paar robby gärtner unterwegs äh, die die nicht wirklich zur Ausbesserung der Oberfläche gesorgt haben sondern es sah eher aus wie Umgraben im Garten oder äh, die Spargelernte äh, wurde dort durchgeführt ähm, das war dann schon teilweise sehr grenzwertig also ja, äh, diese unsorgsame, unliebevolle äh, Ausbessern, eher Verschlechtern äh, der Bunkeroberfläche ist dann halt immer wieder ein Thema und wird, glaube ich, auch in den nächsten 100 Jahren immer ein Thema bleiben. <lacht> ja, das sollte es das. nicht, ja. sollte es nicht Bunker geben, wo du dann auf den Knopf drückst, wo dann irgendwas aus aus der Wand fährt und das dann übernimmt? Ähm, aber sonst äh, wird das, glaube ich, immer ein Thema sein. Ich glaube, die guten Caddies, die erkennt man daran, dass sie den Bunker besser hinterlassen, als er vorher war. Ne?
0: Also das ist ja mhm. auch so ein Ding. Aber ja, ich habe ich hab letztens auf Social Media gesehen, so eine, so eine Walze, die den Bunker einfach nur so umwalzt. Das fand ich ganz spannend. Nicht eine Hake, sondern wirklich, da musst du quasi nur über die Stellen gehen und dann sah das schon wieder gut aus. Aber auch, wo die Hake liegt, ob innerhalb des Bunkers, außerhalb des Bunkers, da hat ja jeder seine eigene Philosophie zu. Und jeder Club sagt ja auch, nee, bitte im Bunker lassen oder Außenbunker lassen, damit die Greenkeeper schneller sind. Da gibt es halt auch unterschiedlichste Herangehensweisen. Ich glaube, da das wird auch selten gelehrt, wie man einen Bunker richtig hakt. Glaube ich. Da habe ich selten mal ja. was von einem Pro gehört oder mal irgendwas gesehen. Es ist so wirklich so. Jeder macht's anders gefühlt.
1: Ja, leider ja. Und äh, ich glaube, da ist die Aufklärung, äh, wer da in jedem Club äh, das A und O vielleicht bei so einem Neujahrsempfang oder auch die Clubmeisterschaften dafür nutzen. Genau, nach der, da so nach der Sicherheitsanweisung
0: für den Feuerlöscher gibt es noch einen Bunker.
1: Groß, da werden ja. sich alle freuen. Und <lacht> ähm, das ist das wäre, glaube ich, das, das Beste. Ja.
0: Okay, dann äh, kommen wir mal zu Nummer drei. Da bin ich ja wieder dran. Ähm, ich würde sagen, Nummer drei ist das, viele immer noch ihren Ball falsch markieren oder gar nicht markieren oder irgendwas machen. Und ähm, das ist halt auch interessant, weil das ist ja gar nicht so schwer. Äh, auch die Regeln im, im, im Scramble teilweise. Das ist halt da wird immer mal wieder der Ballmarker weggenommen und gepattet und der Gegner legt dann wieder seinen anderen Ball dahin, obwohl keine Marke mehr da ist. Und dann wird immer komisch geguckt, wenn man sagt, so, sag mal, wo ist denn deine Marke? Ja, ach. Also da wird auch teilweise vorm Ball markiert, zur Fahne hin, neben dem Ball und dann, äh, was du vielleicht auch mal in den einen oder anderen Turnieren gesehen hast, die Ballmarke. Wird dann schon unter den Ball geschoben fast beim Wegheben, dass der so gefühlt ein paar Zentimeter eigentlich noch nach vorne geht. Also Ball markieren, das wäre so meine mein mein Platz Nummer drei. Was sagst du dazu?
1: Ja, unterschiedlichste Arten da auch schon gesehen. Wo dann auch Leute denken, man, man bekommt es nicht mit. Aber ich glaube... Jeder markiert den Ball nicht richtig, weil wenn man Regeltechnisch sieht, ist es ja nahezu unmöglich, den Ball wieder exakt auf die gleiche Stelle so zurückzulegen auf dem Grün. Ähm, aber sonst ähm, gibt es da unterschiedliche Herangehensweisen. Die einen markieren davor, der links, der rechts, dahinter, was weiß ich. Ja, äh, nutzen dann irgendwelche äh, Marken auf dem Grün noch aus? Das muss äh, das muss dann jeder muss dann jeder für sich sehen. Ähm, aber ja, markieren ist äh, auch immer eine, eine feine Sache. Dann, äh, du, darfst, du darfst jetzt deinen dein Top 2 sein, komm. Platz 2, was mir immer wieder auffällt. Äh, wie gesagt, äh, das Thema des äh, Nicht-durchspielen-Lassen. Jetzt sind wir wieder bei den Clubmeisterschaften. Wenn sich das schon in, in normalen Runden im Alltag äh, nicht etabliert, äh, Wer soll dann erst in der Hektik und in dem Nerv einer Clubmeisterschaft daran denken, eventuell auch sich mal umzudrehen und ähm, nach dem gefühlten zehnten Mal Ball suchen, äh, den Flight dahinter einfach mal durchwinken, wenn davor zwei Spielbahnen frei sind. Also da muss äh, jeder ein Auge offen haben, aber halt im Eifer des des Gefechts und im Kampf um die 10 auf der Scorekarte ja. vergisst man dann eventuell ja, oder, auch. Oder ey. will
0: nicht, das will nicht. Ich, ich, ja. ich, ich, ja, ich habe mal hinter einem Flight gespielt, die haben uns auch ewig nicht durchgelassen äh, und dann sind wir einfach an dem vorbei irgendwann und haben gesagt, so, ey, sorry, braucht zu so lange, warum lassen wir uns nicht einfach durch? Ja, wir spielen Matchplay. Ach so, mhm. na dann. Also die Leute haben anscheinend, ja, wenn ein Turnier ist oder wenn irgendwas ganz Wichtiges ist, dann lässt man nicht durchspielen. Das ist ja eigentlich auch ein Quatsch, wie du schon richtig gesagt hast. Aber hey, das wird da wird gnadenlos äh, wird einfach die Leute ausgebremst. Ja, mein Platz 1, äh, kann ich ja sagen. Mein Platz eins ist ähm, nicht wissen, welchen Ball man gespielt hat. Und das ist immer gut. Ich glaube, ich hatte einen Titelist, aber die Nummer weiß ich nicht und angesagt habe ich es auch nicht. Und aber oh, da habe ich einen anderen Ball gespielt. Ja. Das ist das ist auch eine schöne ein schönes Ding oder sagst ja was hast du denn Ball gespielt ja ich glaube irgendein Callaway Ja, welche Nummer ja weiß ich nicht ach so also deswegen ich ich markiere meine Bälle gerne also lieber Huffis, falls ihr mal einen Benny Ball findet äh, schickt ihn gern zurück oder verkauft ihn mir zurück auf eBay alles schon passiert Juti ähm, was sagst du zum 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 äh, lustigen Thema Ball verwechseln und äh, Ball nicht wissen welchen Ball man gespielt hat
1: das kann passieren ähm ich muss gestehen, mir ist es auch vor kurzem passiert, dass ich mich vergriffen habe und eigentlich eigentlich, eigentlich auch eine ungerade Bälle genommen. Und ja, mich vergriffen hatte und dann, wie du ja weißt, spiele ich ja immer mit der Zahl 1 oder 3 und in meinem Trolley war aber ein Ball mit der 2 vom Training davor. Und äh, ja, dann kam das eine zum andere und dann wurde gefragt, was ich denn eigentlich gespielt habe äh, und ja, so, so war es dann halt, ja. Also immer schön Ball markieren, äh,
0: Stempel rauf, Name rauf, irgendwas, da gibt es keine Diskussion, ob es dein Ball ist oder nicht und provisorische Ansagen, das ist ja auch ähm, Hast du noch eine Nummer 1 ansonsten, das war jetzt meine Nummer 1, aber was wäre deine Nummer 1?
1: Ähm, mit dem Golfcart aus Grün fahren. <lacht> nee, dieses unpflegliche Verhalten, aber das haben wir schon so oft besprochen. Das kommt auch bei Clubmeisterschaften vor: da werden äh, Schläger geworfen, Taschen gehauen, äh, Räder getreten, ähm, Bälle weggeworfen. Ähm, das die ganze kleine kleine Range Monster da für. sozusagen. Ja, das, da können die Materialien nichts für. Man sollte sich da im Griff haben und dann ja. kann der Score auch, glaube ich, ein bisschen besser. Ja,
0: ich habe auch schon Leute T-Boxen zerlegen sehen. Du ähm, ja auch von der PGA-Tour, wo dann einfach Markierungen weggeschlagen werden, auch noch brandgefährlich, aber ja, wie ja. gesagt, der ein oder andere, habe ich auch schon erlebt, wie äh, die arme T-Box malträtiert mit dem Driver und auch der arme Driver. Aber ja, äh, da gibt es eine ganz schöne Erfindung, nämlich diesen Punching Ball, den man so an die Golfkarte montieren kann oder, wie schon gesagt, mit, mit der linken Hand einfach so wütend Tees werfen, haben wir auch schon mal gesagt. Gut, Pioti, genau. dann dann, das war jetzt hier mein kleiner Gossip. Ich, ich hoffe, er hat dich äh, erfreut. Und äh, lass uns doch eine Runde auf die Terrasse gehen, weil ich habe noch was für dich. auf der Terrasse. Ja, ich habe lange überlegt, zum äh, Herbstanfang, ob ich dir ein Pumpkin Spice Latte hier anbiete oder was ich mache. Ja. Aber nein, es wird ein Tee. Und zwar ein ganz besonderer Tee. Nämlich für dich heute ein Bubble Tee. Du bist doch auch ein Bubble-Tea-Freund, oder? So, diese leckeren Tapioca-Kügelchen mit drei Sirups gemischt und äh, Tequila-Sunrise-Look. Das ist doch das ist doch ein feines Ding, oder? Der Bubble-Tea ist zurück.
1: Hm. Ja, wenn der <lacht> schön warm ist bei dem Wetterchen, ja, dann würde ich auch, dann würde ich auch <lacht> früh um 8 Eka. bei 12 Grad auf den Platz
0: gehen. Ja, also... Ja, ich glaube, der Bubble Tea, äh, ich dachte, er wäre tot, aber es kommen immer mehr Bubble Tea-Läden jetzt. Also, es ist, scheint wieder so ein Ding zu sein. Oder, oder die Geldwäsche äh, ist, läuft nicht mehr so gut mit Nagelsalons. Jetzt sind es wieder die Bubble Teas geworden. Ich weiß es nicht. Aber im Golfclub Golf zum Glück noch nicht gesehen, im Bubble Tea. Den muss man sich schon auf dem Weg dahin holen und zwar im ausgesuchten Bubble Tea-Laden eures Vertrauens. An der Tanke gibt es das natürlich nicht. So und ähm, dann würde ich sagen, wem es noch nicht reicht, der kann sich auch ein Wodka in den Bubble Tea mixen, wie immer, oder äh, einfach den alkoholfreien Monat äh, September genießen. Ähm, ist wohl bei einigen so. Und ja, ich würde sagen, wir hatten wieder eine interessante Runde. Ähm, nehmt euer Handicap nicht zu so ernst. Ich nehme meins eh nicht so ernst. Äh, Beauty, du hast eh so ein Gutes, du, dich muss man gar nicht fragen und ähm, wenn es halt mal, wie gesagt, up und down geht, das ist normal im Golf und äh, ich glaube, man sollte sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, dass halt im schwierigsten Sport, den es überhaupt gibt, wo alle Profis selbst versagen, dass dort, äh, ja, das Handicap nicht immer gespielt werden kann und es auch in Ordnung ist. Ansonsten, Handicap ist nur im Kopf, das ist nicht echt, das gibt's gar nicht. Beauty, du hast die letzten Worte Richtig. der Sendung. Ich freue mich auf euch nächste Woche, liebe, liebe Huffis, und ähm, entlasse euch mit dem ewig Zweiten, der zweitbeste Podcaster dieses Podcastes. Ähm, du bist der Zweitbeste hier von uns, würde ich sagen. Und damit entlasse ja. ich dich in das die Nacht und freue mich und äh, verabschiede mich von euch.
1: <lacht> Bis bald. Es ist wieder sicher auf dem, auf dem Podium. Und äh, ich gratuliere natürlich allen Clubmeistern und Clubmeisterinnen, die ein erfolgreiches Wochenende hatten auf diesem Wege auch nochmal. Liebe geht raus, wir küssen eure Augen und wir hören euch nächste Woche wieder. Und bis dahin bei den meisten ist zwar Pflegewoche, aber schön auf dem Fairway bleiben. Tschüssi! Das war hart,
0: aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.